0: Aujourd'hui sur le podcast Photocrêpe, on retrouve Elodie Imbert, photographe de paysage et animalière. Elle fait de sublimes photos avec des brumes incroyables. Chaque photo fait passer un sentiment qu'on retrouve dans le paysage. Bonjour Elodie.
1: Bonjour Florian, bah, merci beaucoup pour cette belle description. C'est très gentil à toi et c'est bien décrit aussi.
0: Tu fais souvent des photos avec des, comme je viens de le dire, avec des ambiances quand même assez incroyables. Et première chose, qu'est-ce qui t'attire dans ces ambiances
1: alors en fait, je suis très attirée par ces ambiances parce qu'elles me font vraiment penser au courant romantique. Donc, dans mes photos de paysage, j'aime beaucoup ressentir les choses de l'intérieur. Euh, et c'est vrai que quand je vois de la brume, etc., ça, ça me fait beaucoup penser aux, aux émotions que que je peux avoir. Donc, euh, par exemple, euh, quand euh, quand il y a les nuages qui fuient, enfin, j'ai j'ai l'impression que c'est c'est un petit peu mon esprit qui est toujours en, en ébullition, etc. Par exemple, ou alors quand il y a quand il y a des ambiances très sombres, parfois ça fait vraiment écho à, à des moments où, où je me sens pas très bien et où j'ai envie de d'exprimer ça. Euh, à travers mes photos et donc en allant à la rencontre de, de ce genre d'ambiance. Donc c'est pour ça que, que la brume est extrêmement présente dans mon travail photographique.
0: D'accord. Juste une petite question. Euh, par rapport à... tu Du coup, tu montes beaucoup les photos avec les brumes, mais est-ce à côté, personnellement, tu vas donc... À, dans la nature, quand il n'y a pas trop ce genre d'ambiance Est-ce que tu fais des photos dans des ambiances plus calmes
1: Alors en fait, euh, quand il fait beau, je reste chez moi, je crois. <rire> je, je fais d'autres activités, parce que c'est vrai que ça m'inspire beaucoup plus quand je, quand je suis dans une nature mélancolique, ténébreuse et euh, où tout est toujours en mouvement et où chaque minute vraiment est un spectacle parce que tout change
0: j'ai un peu le, le même syndrome je crois parce que ouais, dès qu'il y a une ambiance gros ciel bleu ça fait ah oh, j'ai envie de rester à la maison j'ai pas envie d'aller dehors puis quand il commence à pleuvoir ça fait allez on y va <rire> bon
1: notre tempête c'est le ciel bleu en fait
0: et euh... Les photos de paysage par rapport à la photo animalière, je trouve que tu as des, du coup les ambiances quand même assez différentes. Tu as d'un côté, euh, on va dire, brumeux, très ténébreux. De l'autre côté, ce sera plus minimaliste pour les photos animalières, si je me trompe ou pas. Euh, est -ce qui, pourquoi ce choix Est-ce que tu arrives à cumuler les deux ou pas
1: Alors, en fait... Euh... Pour mes photos animalières, c'est assez instinctif, c'est vraiment sur le moment, parce que déjà, euh, quand on je vais pour rencontrer des animaux, bah, ça dépend en fait d'eux avant tout. Euh, c'est vrai que le paysage, c'est plus facile de maîtriser un petit peu les ambiances qu'on va pouvoir obtenir dessus, mais avec les animaux, faut qu'il y ait la conjoncture des ambiances, la conjoncture de la présence des animaux. Et puis, euh, bien sûr, euh, que ce soit possible de, de les approcher et de les photographier. Donc, euh, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment de ce point de vue-là que, que c'est différent. Je pense que mes photos animalières, euh, plus, euh, elles vont plus être authentiques, donc avec l'ambiance présente, etc. Et parce que je vais aimer un comportement ou une certaine présence de l'animal... Euh, même si après, j'essaye parfois de, de rechercher euh, ces ambiances euh, pour, euh, pour vraiment renforcer, euh, renforcer ces scènes de rencontre.
0: Okay. Euh, Je juste oublier un petit truc. De lancer le record ici. <rire> C'est bon <rire> J'ai oublié de lancer le record sur Zencaster. Euh, C'est bon, on Enregistre. On a le backup.
2: C'est qui qui parlait de préparation
0: Je ne sais pas. Euh, préparation.
2: Mais du coup, euh, ça peut nous amener à une question oui, qui nous est chère, à Florian et moi. Comment euh, tu prépares tes sorties Ah Ouais, Est-ce que tu les prépares Est-ce que tu fais. Euh, ah, il y a une ambiance de ouf et tu prends ton matos et tu pars
1: Alors, ce que je fais souvent, c'est que euh, j'observe le ciel. Je... La météo, ça peut être une indication, mais c'est jamais très fiable, surtout en montagne, parce que euh, c'est très localisé parfois à certains endroits. Il y, y a des espèces de microclimats selon, selon les vallées. Donc, euh, j'observe en fait vraiment. Euh, j'ai appris au fur et à mesure du temps à, à voir un petit peu comment les, les nuages euh, pouvaient se mouvoir et, et si euh, l'ambiance allait devenir intéressante. Donc euh, voilà, Je sais que si ça vient de, de ce côté-là de la vallée, bah, ça va être intéressant et du coup je vais pouvoir prendre ma voiture et, et je vais me rendre à mes endroits favoris. Voilà.
0: Du coup quand tu dis endroit favori, c'est-à-dire que tu retournes souvent au même endroit
1: il ouais, y en a qui m'inspirent vraiment plus que d'autres donc euh, j'ai eu un petit coin euh, où en fait la euh, science d'inspiration inépuisable alors euh, j'y retourne j'y retourne, j'y retourne et souvent euh, c'est des endroits où c'est un mix avec des euh, possibilités de prendre le paysage en photo et aussi de rencontrer des animaux donc ça m'arrange bien et ce qui fait que voilà, je privilégie souvent les mêmes ceux que je connais vraiment très bien et bah, dans ceux qu'on connaît bien aussi euh, ça favorise beaucoup plus la créativité je pense parce que on maîtrise vraiment l'endroit on on sait euh, comment la lumière va taper euh, à certains endroits, euh, comment euh, comment les nuages vont vont arriver. Donc euh, c'est pour ça que je retourne souvent aux mêmes endroits, oui.
0: Là, tu parles de créativité, du coup en photo de paysage. Bon là, ça fait euh, quelques moments, euh, quelques on va dire quelques mois où je sais pas trop comment développer euh, cette euh, créativité. Genre j'ai l'impression d'être stocké, bloqué. Euh, comment tu dis que tu arriverais à développer cette créativité justement à trouver des endroits des nouvelles photos à faire surtout que tu revas au même endroit
1: en fait euh, moi, ma créativité vient surtout de mon inspiration euh, une inspiration qui, qui se trouve à la fois dans des œuvres littéraires, romantiques bien sûr, les peintures et aussi pas mal dans les ambiances des jeux vidéo euh, je suis assez fan des, des jeux vidéo à monde ouvert donc, en plus c'était Switcher, Skyrim, Red Dead Redemption ou, où... a des ambiances assez fabuleuses et euh, et ça m'inspire tellement que je vais essayer vraiment de de retrouver, pouvoir retrouver ce ce type d'ambiance euh, euh, très spécifique et euh, et je vais essayer euh, de de capter certains détails du paysage euh, avec avec ce type d'ambiance. Okay.
0: Tu as vu le The Witcher euh, sur Netflix ou pas
1: oui bien sûr, <rire> je suis une que grande là, fan.
0: L'ambiance, euh, <rire> <sont> dingue. Oui. <rire> euh, oui, bah, justement ça, ce genre d'ambiance de euh, The Witcher, c'est euh, juste incroyable dans la forêt. Moi, je veux ça aussi. <rire>
1: <rire> oui, quand il y a les ondes lumineuses qui traversent, euh, qui traversent euh, les, les arbres, etc., qui, qui illuminent les chemins, et puis les brumes qui, qui s'élèvent, parfois super ténébreuses et qui inspirent. C'est un flou d'émotions incroyables. Oui, clairement, c'est chouette. <rire>
0: tu, euh, et euh, quand est-ce que tu as commencé la photo
1: alors, j'ai commencé la photo euh, quand j'étais assez jeune. Je devais avoir euh, 12 ans environ. Et au début, euh, c'est juste que je piquais l'appareil photo euh, de, de mon père. Euh, C'était un simple compact, hein, mais j'amusais euh, à graver les souvenirs parce que j'ai toujours eu un problème avec euh, le passé, je crois. Et euh, j'avais toujours peur euh, de la fuite du temps et... et et la photo, c'était vraiment pour moi un remède de fixer euh, fixer tous ces moments euh, et pour les garder euh, à tout jamais. Donc, euh, j'ai commencé comme ça. Et puis après, euh, je devais avoir 15 ans. Euh, j'ai utilisé toutes mes économies pour m'acheter euh, mon bridge, mon premier bridge. Et c'est comme ça que c'est parti.
0: Ça fait bien. T'as quel âge, là, maintenant
1: ah non j'ai 25 ans.
0: Pareil à Tibé, vieux. No comment. <rire> du coup, ça va faire euh, 13 ans et un chat <rire> que tu fais de la photo. Euh, mais au début aussi, c'était euh, pareil, tu étais attiré par les mêmes ambiances ou ça a vraiment évolué euh, au fur, de, à fur et à mesure euh, en fonction de, aussi de tes possibilités de déplacement voilà.
1: Alors au début euh, je faisais principalement de la macro en fait euh, et je pense que ça a beaucoup forgé mon regard je pense euh, sur, euh, sur, sur après ma pratique des paysages parce qu'en macro on doit vraiment faire très attention aux petits détails euh, sur les sources lumineuses c'est super important euh, sur, euh, on, peut, on peut arriver à créer des, des, des paysages en fait dans, dans le microcosme euh, donc euh, je pense que, que c'est parti de là et euh, ensuite, je me suis beaucoup concentrée sur la photo animalière. J'ai un peu lâché la macro. Et enfin, j'ai eu le permis. J'ai pu partir du coup où je voulais en montagne. <rire> Donc ça, c'était chouette. Et euh, j'ai pu notamment me rendre dans les endroits où j'aimais bien aller avec mes parents. Sauf que mes parents, ils adorent quand il fait beau. Qu'il fait, fait un très grand soleil. Donc euh, forcément, euh, ça aide pas <rire> à photographier... Euh des ambiances spécifiques donc là je pouvais enfin me des de ça et puis euh, trouver l'inspiration autrement et aussi euh, j'ai commencé le paysage euh, non pas parce que j'aimais forcément le paysage parce que les, les photos grand angle etc que que je voyais régulièrement euh, ça m'inspirait pas du tout parce que euh, je trouvais ça trop euh, comment dire euh, c'était un peu vide pour moi enfin je sais pas comment dire mais enfin mmh.
0: il y, y a toute l'information et il y en a
2: plein du coup
1: Ouais, c'est c'est assez stérile en fait.
2: Ou un peu plat.
1: Ouais, enfin et j'arrivais pas avec ça et je me disais toujours que je détestais le paysage en fait, <rire> c'était même ça, <rire> donc c'est plutôt étonnant. Et puis euh, un moment, enfin j'allais vraiment pas bien du tout. J'ai fait une grosse dépression euh, suite à pas mal de d'événements et de problèmes et euh, et vraiment le paysage ça m'a réconcilié avec moi-même, je pense, avec euh, avec mes émotions. J'ai vraiment essayé de trouver l'écho à, à mes émotions et c'était vraiment un super moyen en fait, d'exprimer tout ce que j'avais en moi et de le faire ressortir et de le mettre à côté. Donc euh, voilà comment c'est venu en fait. Et,
0: du coup, quand tu vas faire des photos de paysage, est-ce que tu y vas juste pour la journée Tu bivouacs Quelles sont tes pratiques
1: Je vais principalement à la journée. Euh, ce que j'aime bien faire, c'est euh, partir euh, le soir vers ben, euh, 15h, 16h, ça, ça commence à se vider au niveau des, des touristes et des, des personnes qui pratiquent la randonnée. Donc, euh, Je préfère. Euh, souvent, bah, j'essaye d'avoir des lumières un petit peu euh, un petit peu de, de fin de journée euh, où euh, ensuite, euh, le ciel commence à s'assombrir parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes, euh, notamment ma série de bouquetins. euh Elle est faite euh, à ce moment-là, vraiment à l'heure bleue. Mais euh, quand il y a des nuages, bah, c'est aussi intéressant parce qu'il euh, y a vraiment des, des nuances très, très spéciales qui, qui se passent à ce moment-là. Euh, ça, ça finit vraiment dans quelque chose de très sombre. Et, euh, et j'aime bien ça, vraiment me retrouver là-dedans seule. Et ensuite, euh, j'aime bien rentrer la nuit. Donc, euh, c'est pour ça que je fais souvent la journée. En fait, je ne vois pas beaucoup, si ce n'est pas du tout. <rire>
0: Bon, du coup moi c'est pareil mais l'inverse c'est le matin
2: c'est que... pareil mais l'inverse
0: <rire> non je ne biv... oh, on va dire je ne bivoc pas euh, pas trop et euh, en fait j'aime bien partir vraiment tôt le matin garder à voir du coup les heures bleues mais avant, <rire> avant le lever de soleil et euh, avoir le lever de soleil comme ça il n'y a personne après je redescends et... <rire> j'ai rarement c'est pour ça
1: que tu t'es levé à 5 h ce matin, on comprend mieux.
0: Oui, après, ça ne me dérange pas trop de me lever le matin.
1: C'est pas trop mon cas, en fait. Pour tout
2: avouer.
0: Ouais, ça fait, oh, photographe de paysage, etc. Ils font, ils sont, ils font beaucoup d'efforts, tout ça. Non, reste au lit. Juste, petite question, Matos, parce que je viens de voir que tu avais posté hein, donc le message euh, « Tu cherches un, un appareil photo un peu plus léger. » Et euh, ouais, hein, je suis un peu curieux de savoir tes raisons ou autre. Parce que moi, je cherche aussi à vraiment m'alléger, même peut-être partir sur le compact, euh, vraiment ultra compact, et laisser mon Matos. Qu'est-ce que ce serait comme euh, appareil photo que tu cherches
1: Alors, pour l'instant... Euh... Euh, comme équipement, j'ai un, un 5D Mark II. Euh, bon, déjà, il est un peu vieux maintenant, même si je l'adore et euh, je, il a vraiment un grain particulier, je trouve. Donc, euh, je pense que je le conserverai malgré tout euh, pour certaines choses. Euh, mais c'est vrai que après, quand je fais de la randonnée, bah, avec euh, le téléobjectif que je prends en 200 c'est quand même, euh, ça commence à devenir un peu lourd. Hmm. C'est aussi pour cette raison que je ne pas. Parce que c'est pas possible. <rire> c'est vraiment trop lourd après. Et, euh, et je pense que d'avoir du matériel plus léger, bah, ça me permettrait plus facilement de sortir des chemins aussi, euh, d'escalader des trucs, et, euh, et d'aller dans des zones un petit peu plus lointaines et inexplorées. Parce que c'est vrai que le poids, c'est quand même une, une sacrée limite. Donc euh, les hybrides, euh, je trouve que c'est vraiment un progrès. Euh, surtout voilà. Euh, en tant que femme, euh, je ne suis pas très, je suis pas très euh, costaud. Donc, euh, ça, ça m'intéresse euh, vraiment qu'ils qu puissent alléger le matériel de cette façon.
0: Parce que du coup, moi, je suis Fujifilm, donc hybride. Et, euh, mais même, du coup, avec un téléobjectif, euh, bah, ça reste lourd quand tu rajoutes... Euh, parce que la, la semaine dernière, je suis parti une semaine... Euh, donc, euh, Moins road trip, on a dormi dans des, des cabanes donc on avait juste du V, un réchaud, etc. Mais au final, bah, je devais avoir entre 25 et 30 kilos sur le dos et tu, tu déplaces pas beaucoup quoi, c'est difficile,
1: c'est ça. Ouais. Ouais, et puis, ouais, puis en montagne, il y a tout de suite du dénivelé, alors euh, c'est tout de suite euh, enfin, on le paye tout de suite en fait, un, un petit kilo en trop parce que forcément, on parle. Jamais juste avec le matériel photo. En plus, je prends, je prends un, un petit doubleur pour les animaux, au cas où, de ça. Donc, euh, bah, ça, plus l'eau, plus la nourriture. Plus, c'est vrai, c'est... Bah...
2: Il y a souvent pas mal de... au cas où. <rire> en fait. Donc, c'est dur à, à laisser. Ouais.
0: Du coup, là, je suis parti avec une amie, Virginie, et euh, c'est... Donc le premier jour, on est parti, donc on avait un peu, un peu tout sur le dos. On euh, est parti avec un peu plus d'eau que prévu, etc. Alors qu'on avait des rivières à côté, voilà. Bon, c'était un peu le truc bien con. Le deuxième jour, on était beaucoup plus léger. <rire> on a, ça fait... Ah, tout ce qu'on n'a pas pris, on l'a laissé dans la voiture. Et <rire> on est reparti, c'était beaucoup plus léger. Ça fait dans euh, la différence. Bah t'apprends très vite, hein, quand tu... Euh, quand c'est trop lourd, ouais, mais ouais, du coup, euh, ce serait euh, donc pour un, un compact un peu plus léger, un hybride un peu plus léger, c'est ça?
1: Ouais, du coup, tu sur vois. les hybrides, euh, je enfin, si j'avais par exemple le même équipement que j'ai actuellement, euh, quasiment, du coup, avec des meilleures performances en plus, euh, je gagnerais, je crois, 2-3 kilos, donc c'est vraiment énorme.
0: Euh... Mais, et du coup, c'est avec le même téléobjectif ou tu changes ouais. de
1: enfin non avec enfin euh, c'est je prendrais le 1.70 ah. 200 2.8 euh, aussi euh, mais en RF pour ceux qui connaissent Canon
2: euh...
0: <rire> mais différente ok ouais ça pourrait alléger un petit peu mais euh, bah oui, c'est ça t'as aussi euh, un trépied, j'imagine non pas du tout pas du tout
1: ouais ah, c'est trop lourd j'ai mis au maximum hein <rire>
0: J'ai quelqu'un qui me, qui me ressemble.
1: Ouais, je j'ai pas, j'ai pas de... J'appelle ça des fioritures, trépied, filtre, euh, vraiment euh, nada. Je pars juste euh, avec mon appareil photo. Deux, un, un ou deux objectifs et c'est tout.
2: C'est ouais, pratique que le type. Quoi. Euh, je suis entre les deux parce que j'ai le trépied quand même souvent mais euh, ouais je, je pars pas avec euh, deux boîtiers quatre objectifs et douze batteries euh, j'ai pas quatre objectifs <rire> généralement. généralement tu, tu m'as plus quatre non, objectifs <rire> j'ai toujours, toujours eu deux
0: boîtiers et deux objectifs plutôt du coup un, boîtier, un objectif sur chaque boîtier c'est vrai mais ça reste trop lourd <rire>
1: ouais je pense que de toute façon même si j'avais un trépied je saurais même pas m'en servir c'est vraiment trop encombrant en fait ça, ça ouais, me plurait l'esprit en fait. je pense
0: mais en fait tu le mets et après tu tapes dedans un peu
2: <rire> non alors en fait tu le mets tu installes un, un timelapse et il y a Florian qui vient et qui tape dedans et qui te décale ton timelapse
1: ah bah c'est la créativité voilà
2: oui voilà ça fait um, ouais on va dire ça mouvement, le...
0: le mouvement bien le régulier
2: mmh, ouais régulier une fois
0: ouais. j'ai toujours fait euh beaucoup de time-lapse euh, il, quelques... il y a quelques années je faisais beaucoup de time-lapse et euh, à chaque fois je voulais voir la, la, la photo au milieu du coup à chaque fois ça décalait le time-lapse <rire> parce que je suis, je suis impatient pour finir le timelapse <rire> et euh, vidéo et photo euh, vidéo et time-lapse ou autre est ce que tu en fais
1: non pas du tout non vraiment ça je se mature pas euh... Bah vraiment, moi je ne suis je sais pas une photographe de paysage de grand angle et qui est ça. <rire> je suis vraiment dans, dans les détails, plutôt. Voilà. Mais après, c'est des pratiques... J'aime bien regarder, quand même, euh, ce qui se fait. Euh, ça reste quand même super intéressant. <rire>
2: D'accord. Du coup, je pense à un truc entre... La... Je sais pas si tu as la même pratique en... en animalier et en paysage. genre Est-ce que en paysage, tu as vraiment... Choisir un cadre et attendre que tout se mette comme tu veux, les nuages et tout, ou est-ce que est, tu le vois, tu prends et tu passes à autre chose Est-ce qu'en animalier, je pense, je, enfin je suppose, j'en fais pas, mais que tu peux passer un certain temps à faire un affût
1: Alors en fait, euh, j'aime beaucoup l'instinctif quand je prends des photos. J'observe énormément ce qui se passe. Euh, je pense que je vais dans certains endroits qui, qui vont m'inspirer, mais plutôt d'une manière vraiment générale. Et ensuite, j'ai capté des petits détails. Donc euh... Alors, l'affût, j'en fais, mais vraiment pour certains animaux sensibles. Euh, mais j'ai un peu plus de mal à, à rester comme ça, avec un cadre où je me sens vite limitée, vite contrainte. Que je préfère la liberté, vraiment, du, du moment. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les bouquetins par exemple parce que les bouquetins ils sont pas farouches on peut vraiment les, les approcher avec facilité en étant à découvert et, euh, et ça permet bah, vraiment de, de pouvoir bouger dans tous les sens à la recherche du, du meilleur cadrage de, de, de la meilleure orientation de lumière et je, en fait je fais exactement pareil avec euh, les, les paysages parce que ça va toujours bouger et donc euh, ça va m'attirer à droite ça va m'attirer à gauche euh, ça, ça va m'attirer devant, derrière. Je suis tout le temps en train de bouger en fait.
2: D'accord, très bien.
0: Et du coup, tu es, es inspiré euh, bah, à rester au même endroit. Est-ce que tu, quand tu fais des photos, tu vas euh, admirer le paysage, donc rester au même endroit ou plutôt se déplacer ou... Parce que. Attends, je un peu. <rire> euh, parce que moi, ce que j'aime bien souvent, c'est d'être à euh, un endroit précis. Un endroit où, souvent, souvent avec du vide autour, et attendre, genre regarder, admirer le paysage. Donc, je ne sais pas si, est-ce que c'est ce genre d'ambiance où, quand tu aurais dit que tu admires le paysage, c'est ce genre-là, ce genre ou tu adores m'admirer en marchant
1: En fait, je fais un peu les deux, je pense. Mmh. Si, si je constate euh, qu'il y a une possibilité d'ambiance super intéressante avec euh, justement des nuages qui arrivent ou qui s'élèvent ou qui sont en train de s'évaporer, euh, bah je vais rester voir euh, attendre un peu ce qui se passe. Et en revanche, euh, s'il y a rien qui m'interpelle euh, au moment donné, euh, je vais plutôt regarder tout en tout en marchant et quand il y a mon chemin pour essayer de, de trouver euh, autre chose plus loin. L'avantage aussi, c'est qu'en allant dans des endroits que, que je connais très bien, je sais ce qu'il y a après, je sais comment, comment je peux arriver à, à obtenir quelque chose en allant soit plus loin, soit en retournant sur mes pas.
0: C'est très important. De, je trouve très important de retourner souvent au même endroit parce que ça permet du coup, de connaître tout, toute l'ambiance et... Tu sais que s'il y a un petit rayon là-bas, ça vaut le coup de rocher ou pas.
2: C'est ça,
1: exactement.
0: Je, je connais bien. Le, tu disais aussi que le, tu connaissais bien la météo euh, de l'endroit à Grenoble. Du coup, j'avais à peu près le même sentiment. Je, je, ça fait, ah bah, s'il y a une lumière par là, ce soir, ça va être super. En Nouvelle-Zélande, du coup, la météo, c'est un peu une météo océanique et euh, s'il pleut des cordes et ben 15 minutes après il peut avoir un gros ciel bleu <rire> genre ça change à une vitesse monstrueuse ou euh, c'est plus <rire> parce que du coup c'est montagne et océanique et je me fais toujours avoir euh, à chaque fois ça fait ah il va y avoir rien à voir et hop gros ciel euh, gros ciel qui s'enflamme ça fait ouf oh.
1: <rire> Voilà, c'est le faut être là au bon moment, au bon endroit, en tout, tout son sens, pardon. <rire> c'est
0: ça. Et euh, t'es déjà allé à d'autres endroits que France et Suisse pour faire des photos Plutôt, est-ce que t'as voyagé
1: Alors, euh, j'ai passé euh, un mois et demi en road trip euh, en Scandinavie. Et c'est le seul voyage euh, que j'ai fait. <rire> Je suis très casanière.
2: Je <rire> suis des, des photos de Norvège sur ton Insta.
1: Ouais, il y, y a des petits lagopèdes, <rire> des puffs musqués. Il y a un peu de paysage quand même, oui, parce que les enfants la... sont folles.
2: Oui, J'ai reconnu des les... <rire> paysages à J'ai reconnu les dents du diable. Oui,
1: <rire> de Seigneur. Je suis jamais en Norvège. <rire> ah bah, tu devrais, c'est super chouette, okay. franchement. Mais pareil, le, le temps change
2: tout le temps. Ouais, des météos, c'est mm. ouf. À ce point-là. Ouais. Voici. Bah, Tu
1: peux très bien avoir grand soleil et puis 20 degrés. Et puis te retrouver ensuite sur un, un petit col juste en montant, en montant un peu et avoir de la neige et moins 5 degrés.
2: <rire>
1: c'était un peu flippant, parfois.
0: Du coup, c'était
1: en juin, donc euh, c'est très variable à cette époque.
0: J'ai vu que euh, tu allais exposer à, à Montier, donc déjà, bravo.
2: <rire> Merci. Comment,
0: comment tu, tu ressens ça
1: avec beaucoup d'impatience, parce que bah, ça a été euh, déporté à cause, de, euh, à cause du Covid. Donc, euh, mm -hmm. ça aurait dû se faire euh, l'année dernière, mais ça se fait seulement cette année. Donc, ça fait deux ans en fait que j'attends ça. Et, ah ouais. euh, et puis, euh, bah, j'ai pas beaucoup sorti euh, mon expo catharsis, euh, parce que je, je participe très peu en fait. J'ai l'impression de jamais avoir le temps ou jamais avoir trop le courage. Donc, je fais une expo par an. Et ce qui fait que bah, là, ça fait deux ans que je n'ai pas exposé et je ne suis pas allée à la rencontre du public et j'aime beaucoup ça. Donc, euh, même si je suis super timide et que j'ai euh, toujours peur des gens un peu, mais <rire> il y a toujours des choses qui se passent euh, en expo euh, assez assez forte où il y a des gens qui ressentent plein d'émotions et qui me les partagent sur mes photos et, et ça ouvre vraiment un, un super dialogue et il y a même des gens qui sont pas très intéressés à la photo de nature forcément et qui voient mes paysages et qui peuvent devenir soudain euh, intrigués et, et ça leur ouvre un peu les yeux donc euh, c'est vraiment une super expérience euh, que j'ai hâte de vivre à nouveau. <rire> euh,
0: Est-ce que tu as fait beaucoup d'expos jusqu'à maintenant
1: bah, du coup, euh, ce sera seulement la, la deuxième avec cette expo euh, la, la troisième pardon avec cette expo. parce que j'ai fait euh, Namur euh, super festival, les Belges sont trop sympas, trop cool. Euh, vraiment super public et ensuite j'ai fait euh, le festival de Cornier en Haute-Savoie qui est vraiment un très chouette festival bah, qui va se produire aussi euh, Là, en, en novembre, et il euh, y a vraiment euh, de super artistes à chaque fois, donc euh, vraiment super sympa aussi.
0: C'est pas mal. Est-ce qu'il y a des, déjà des gens que tu connais aussi
1: euh, euh, Qui vont euh, exposer Ouais. Euh, oui, bah du coup, euh, ça fait pas mal de temps que je me rends quand même dans des festivals, donc euh, on finit par connaître euh, un ouais. petit peu le monde. C'est toujours sympa de Comment se retrouver ça... dans ces moments-là.
0: Quand, quand je... Quand je commence, bah, du coup, ça fait pas très longtemps, on va dire, que je m'intéresse vraiment au festival ou autre. Et euh, du coup, à chaque fois, je revois les mêmes noms qui, qui réapparaissent, <rire> qui, qui reviennent. Bon, oh. bonjour Maxime Naviron, <rire> <rire> qui apparaît un peu partout, lui.
2: <rire>
1: ouais, mais c'est vrai qu'après, il euh, faut avoir le temps aussi de, de, de candidater, euh, d'aller exposer et tout. Euh. Donc... Euh... Vrai, je pense qu'il y en a qui, qui sont plus motivés que d'autres. Moi, ce pas trop mon cas.
2: Du coup, moi, ouais, je me posais une petite question parce que je pas encore eu la chance de voir tes expos en vrai. Euh, je vois que sur Insta, tu as souvent un assez long texte sous tes photos. Euh, Est-ce que quand tu exposes, t as, t as des légendes avec tes photos ou un livret quelque part qui complète ou quelque chose voilà, Est-ce qu'en expo, tu as aussi des textes comme ça qui accompagnent
1: Ouais, ça, c'est super important. Super important pour moi. Parce que, bah, à la base, j'ai fait de la philo. Euh, J'aime trop ça. J'aime bien transmettre euh, des choses à travers, euh, à travers mes textes et, et le côté un peu littéraire que je peux avoir aussi euh, dans mon bagage artistique. Et, euh, et je trouve ça super important de poser euh, des mots. Euh, ça permet d'exprimer de, autre chose. Euh, ou alors de rajouter une certaine compréhension euh, aux photos donc en fait en expo euh, j'ai euh, j'ai une petite affiche qui présente euh, en fait euh, l'idée générale de, de l'exposition bien sûr et ensuite j'ai des petits cartels à côté de, de chaque de chaque image avec euh, des petits textes donc euh, des textes sur euh, sur les émotions notamment pour euh, en ce qui concerne l'exposition catharsis et
2: du coup c'est parce que tu penses que tu as... T'as besoin que les gens comprennent le message que toi, t'avais envie de faire passer ou ce que tu t'avais en tête au moment où t'as pris la photo Parce que est que c'est pour ça que tu mets des textes ou, euh... bah, Tu vois, moi, par exemple, euh, j'ai tendance à penser que, euh, que pour mes photos, en tout cas, euh, soit elles suffisent à elles-mêmes ou j'ai envie que les gens se laissent euh, s'approprient la photo et s'imaginent l'histoire, surtout sur certaines séries. Et en fait, j'ai jamais réussi à donner ni des titres, ni à écrire sur mes photos. Du coup, ta pratique m'intrigue. <rire> voilà. En gros, est-ce est que, est que tu veux vraiment faire passer ce message-là et guider les gens Ou est-ce que c'est important que c'est plus personnel pour toi euh, et, et euh, ajouter quelque chose à ta photo que une info en plus, quoi.
1: Ouais, c'est super intéressant comme question. Merci de me la poser. <rire> Donc, euh, en fait... Je j'explique je, pas vraiment l'histoire autour de la photo euh, en ce qui concerne l'exposition catharsis euh, ça va être des petits textes euh, qui vont parler euh, des émotions euh, qui me font écho quand je regarde cette photo donc c'est pour ça qu'on a des titres euh, tels que euh, euh, transcendance, résilience euh, <rire> désolation <rire> enfin, du coup en fait c'est des c'est des émotions principalement des états d'esprit, des, des états d'être. Et, et j'aime bien parce que je trouve que ça, ça apporte une autre dimension, une autre profondeur aux images. Euh, ça permet aussi d'intriguer un petit peu plus les gens euh, au début, je savais pas. Enfin, j'ai fait, j'ai fait des tests. Au début, je savais pas trop si, euh, si mettre des textes, c'était, c'était vraiment pertinent en exposition, surtout en festival où il y a pas mal de gens euh, qui bougent, euh, qui, enfin, il y a beaucoup de mouvements On n'a peut-être pas forcément le temps de se poser à lire des textes. Et en fait, euh, il y a vraiment des gens qui sont très très intéressés. Il euh, y en a pas mal qui ne lisent pas du tout, mais il y en a vraiment qui, qui lisent euh, tous les textes de toute l'exposition et après qui viennent me parler et, et on en discute. Et il euh, y, y a ceci qui est intéressant, c'est que bah, ça permet le dialogue en plus. Donc euh, c'est vraiment très enrichissant. Et c'est pour ça que, que je continue de mettre des textes parce que, en plus, j'aime bien ça.
2: <rire> D'accord. Et du coup, chacun peut piocher. Euh, S'il a envie de, de creuser, il de va lire le texte et si... S'il veut juste se faire son truc, il regarde juste les photos et il imagine son histoire.
1: Exactement. Surtout que justement, je pas, oui. je ne vais vraiment pas imposer d'histoire sur, sur l'image, c'est un, un petit complément euh, littéraire, on va dire. Parce que je mets aussi des, des petites citations euh, de, de penseurs romantiques, notamment. C'est pour vraiment inspirer les gens, en fait. Je pense que c'est ça, le, le véritable but. Excellent.
0: J'avais fait du coup la, ma série d'Écosse et donc j'avais écrit un, des petits textes sur l'Écosse Mais euh, ouais, je sais pas, c'est pareil euh, que tib euh, c'était un petit, euh, des petits textes et j'arrivais pas vraiment à retranscrire tout ce que je voulais dire. Et euh, même si j'ai eu des super retours, en fait, euh, bah, par rapport à ce que je disais dessus, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont lu en tant que tel. Mais euh, ouais, c'est intéressant d'avoir une pratique totalement différente d'intégrer le texte aussi aux photos que je trouve qu'il faudrait faire un peu plus parce que même si on dit que la photo suffit en elle-même moi j'aime bien savoir plutôt pourquoi la personne fait, pourquoi elle fait ça, juste un autre exemple pas en photo, mais en peinture avec euh, Guernica, j'étais allé euh, voir au musée. Bon, en fait, j'ai jamais vraiment compris pourquoi il faisait ça. Et en fait, euh, au musée, euh, je sais plus quel musée, bien sûr. Euh, en fait, il y a chaque petite partie de, du, du tableau qui est euh, qui a son cadre et l'explication. Et en fait, tu te dis, ah, je comprends, et après, <rire> tu revas à voir le, le tableau qui est juste immense, et tu dis, ah, là je comprends pourquoi chaque scène est, est là, quoi. Euh...
1: C'est fou comme on peut avoir deux lectures différentes, juste en regardant l'image, et, et ensuite en lisant la petite description, et, et en revoyant, en revoyant l'œuvre, il peut avoir des interprétations collantes différentes après.
2: C'est vrai qu'en général, quand c'est comme ça, une expo comme la tienne, je pense que je regarderai d'abord toutes les images et après je lis les textes. Et voilà, pour voir si ceci, ça colle, soit si on avait les mêmes interprétations, avoir des éclaircissements. Et du coup, je me demandais euh, les textes, est-ce que tu les as déjà à peu près en tête au moment où tu fais la photo ou c'est euh, une fois que tu as traité la photo, fait ton tri, euh, les, les mots te viennent
1: ouais, c'est plutôt dans, dans le deuxième sens. Euh, vraiment, c'est quand j'ai l'image euh, finie sous les yeux avec euh, l'interprétation que j'ai voulu donner euh, à la prise de vue et puis euh, avec le traitement euh, que, que je me mets à écrire. Euh, parce que vraiment, c'est là où ça va le plus m'inspirer parce qu'il y aura toutes les les émotions que j'aurais vécues euh, sur le moment, plus les émotions euh, que je revis euh, à travers, euh, travers l'ambiance euh, créée sur la photo.
2: D'accord. Et euh, est-ce que t'as es, euh, l'idée du traitement euh, à peu près final au moment où tu déclenches euh,
1: bah, En fait, euh, j'ai envie de dire oui parce que le traitement, finalement, euh, il me permet juste de, de remettre... Euh, le raw parce qu'en fait il faut savoir que un raw euh, c'est c'est une image brute où il n'y a pas forcément toutes les informations enfin euh, ça permet justement euh, je sais pas comment on peut trouver un exemple euh, mais euh...
2: ça enregistre le maximum d'informations et... Du coup, ça a rendu assez plat. Quand oui, on... euh,
1: oui, exactement. Enfin, en fait, c'est c'est comme une mesure moyenne de de tout ce qu'il y a. Et de ce fait là, euh, bah je je le modifie jusqu'à ce que je revoie la scène que j'ai vécue euh, sur le moment. Enfin, donc principalement, je vais je vais déboucher les ombres, euh, les roches en photo de paysage et puis euh, les ciels parce que bah je travaille pas avec des filtres en plus. Donc euh, j'ai un gros travail là-dessus euh, de euh remettre les ciels en état.
0: C'est euh, du coup j'avais posé la même question que tib là pour le traitement de photo aussi. Euh, tu le tu avais déjà pensé à un, dès que tu le déclenches. Parce que moi c'est en fait quand je fais une photo j'ai directement le traitement en tête parce que je, on va dire j'ai l'émotion. Même des photos que j'ai fait il y a deux ans bah, en fait dès que je la revois ça fait ça me refait revenir les émotions et je sais exactement le traitement que je voulais faire. Et souvent, euh, je traite euh, directement quand j'arrive. Et euh, je n'arrive pas à retraiter une deuxième fois différemment parce que, je ne sais pas, ça, après, ça ne me parle plus. Même si ça peut être, on va dire, entre guillemets, joli, mais ça ne me parle pas. Est-ce que tu as le même sentiment aussi de si tu veux essayer de retraiter différemment ou pas
1: um, Du coup, euh, je ne vais pas très loin dans les curseurs. Donc, enfin... Euh, j'ai une façon de traiter extrêmement standard, je crois. Donc... Ce qui fait que bah, c'est un, un peu compliqué d'obtenir d'autres rendus. Je pense que enfin je traite toujours de la même manière. Mais peut-être plus aussi par habitude, je pense. Enfin, J'essaie pas trop de tenter des trucs. Enfin, je... je veux vraiment un résultat super authentique par rapport à la scène vécue. Et, euh... Et en plus, je passe très peu de temps sur ordinateur parce que j'aime pas ça. <rire> je préfère être dehors quand même. <rire> Okay. Donc euh, c'est vrai que euh, traitement c'est pas ma grosse passion, alors ouais des, vraiment des, des réglages standards, mais j'ai pas, pas forcément ça en tête, c'est plus euh, reproduire ce que, ce que
2: j'ai vu.
0: Et on avait discuté en, par message de ton ordinateur <rire> Gros sujet <rire> Est-ce que tu as un nouvel ordinateur
1: Oui <rire> Enfin, après un an de galère avec l'autre, ouais, j'ai pris un ordi gaming du coup, euh, ouais. pas pour jouer au gaming, mais pour traiter les photos, pour qu'il soit plus puissant et qu'il aille plus vite. Parce qu'avec l'autre, je mettais en moyenne une heure pour importer, traiter, exporter une seule photo. Ouais. C'était <rire> épuisant.
0: Et tu avais dit que tu avais 2-3 photos en retard, c'est ça De traitement
2: euh,
1: bah J'ai vraiment 2 ans complets de retard, du coup. C'est sûr. Donc j'ai à peu près, je sais pas, euh, 6000 photos, un truc comme ça. Parce qu'avec le confinement, c'était productif en plus. Donc... <rire>
2: ce qui est à peu près deux jours pour moi. Quoi... <rire> J'ai ramené la semaine dernière.
1: <rire> mais moi j'observe beaucoup, je, je... vraiment c'est ah, sur l'instant hein. alors.
2: Euh...
1: Après, je déclenche pas, pas ça, beaucoup. Pour... Oh. Ah bah voilà aussi.
0: <rire> oui. Euh, non mais après moi je j'observe beaucoup mais déclenche aussi beaucoup <rire> parce que il observe beaucoup sur l'écran. En fait. <rire> <rire>
2: okay. ah non, mais
0: c'est pas le même rendu, de...
2: regardez, euh, sur le téléobjectif. Ah, c'est joli, ah, mais là aussi. Et... Ah, là, attends, il y en a. a Et... C'est à peu près ta pratique, je crois, quand même. <rire> pas du tout. <rire> je dé... mais, euh... mais du coup, enfin... Enfin, tu, tu déclenches beaucoup, Florian, mais... Euh... Enfin, voilà, en comparaison sur des sorties, tu t'en sors quand même pas mal de bonnes, euh, quand même quoi.
0: Oui, bah une fois que t'as shooté en 360 partout, il y a bien un moment où. <rire> 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 bah, après oui, c'est pareil, c'est pareil que Elodie. Euh, du coup, je vais dans des endroits qui vont m'inspirer et quand ça m'inspire, bah du coup je déclenche et souvent. Bah, c'est, ça marche, quoi. <rire> si je déclenche, c'est, c'est généralement, j'aime bien. <rire> Après, euh, bah, dès qu'il y a ciel bleu, bah, j's... en fait, on peut voir aussi sur Lightroom, bah, l'année dernière, il y avait beaucoup de ciel bleu, et en fait, j'ai pas tant déclenché que ça, -dire pour euh, des photos souvenirs, mais en fait, tout ce que j'ai montré, j'ai rien montré de, de ce que j'ai fait pris en photo.
1: On a hâte de voir ça alors.
2: <rire> je pense que tu ouais. tes photos de Nouvelle-Zélande, t'as de quoi faire une petite expo, je pense. Ouais, je, je viendrai à côté d'Élodie. C'est monstrueuse. <rire> Bonjour.
0: <rire> Et euh, niveau bah, expo, as, est ce que tu as d'autres trucs de prévu, d'autres expos de prévu ou.. Est-ce que tu participes aussi à des concours? Qu'est-ce qu'il y a pour le futur?
1: Ouais, bah en fait, euh, mon gros problème c'est que j'ai le syndrome de l'imposteur. Alors euh, j'envoie très peu de candidatures et je participe peu aux concours. Je fais peut-être je sais pas deux, trois concours par an max. Et puis euh, les expos, ouais je vais en faire une par an. Euh, donc euh, là. Euh, j'ai pas trop le droit de le dire, mais je pense que quand le post-quête sera sorti, bah, ça se, sera su. Donc, euh, il va se passer un petit truc à Aves, bah, avec une ambiance. Donc, c'est cool. Merci.
0: Félicitations.
2: Merci.
0: Mais du coup, pour revenir, tu dis que t'as le syndrome de l'imposteur, mais... Euh... Qu'est-ce qui vraiment, plutôt, qu'est-ce qui t'empêche, du coup, à participer ou autre? Genre, tu, tu dis que tu te sens pas à la hauteur ou?
1: C est, c est, ouais, pas à la hauteur, euh, grosse, grosse peur de l'échec. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, ça me bloque. C'est bête, mais <rire> je, je m'auto-sac. Euh, <rire>
0: Oui, je comprends bien, je pense que beaucoup d'artistes ont le même syndrome. Oui. Oui, je pense qu'il y en a quelques-uns. Euh, c'est
1: même plus répandu qu'on ne le pense, je pense. Oui.
0: Puis après, euh, syndrome de l'imposteur, quand ça parle d'argent, euh, ça y va. Quoi. Oui.
1: Oui, ah ben c'est un, euh, un autre domaine encore.
0: C'est ça.
2: D'ailleurs, est-ce que tu vis de la photo ou aimerais en vivre
1: euh, Non, je me suis même pas posé la question en fait parce que la photo pour moi c'est vraiment une passion avant tout et euh, et j'aurais vraiment peur euh, que en transformant ça en en métier en source de revenus, euh, ça ça transforme cette passion en en quelque chose qui euh, qui risque peut-être de plus m'ennuyer ou d'être euh, trop contraignant et je pense qu'en plus bah, c'est très compliqué de vivre euh, avec euh, seulement une activité artistique donc euh, faudrait en plus que que je fasse que je fasse des photos euh, qui sortent euh, qui sortent du cadre de la nature et ça pour moi c'est peu envisageable donc euh, non j'ai une autre activité pro à côté okay. bien
2: bien
0: et euh, bah du coup, dans le cadre, on va dire, de la nature, euh, que tu as des, de, de, enfin, euh, de l'éthique par rapport à la nature Donc, euh, tu dis que tu attends que les, les touristes partent, donc j'imagine que tu préfères être toute seule. Mais oui. euh, du coup, euh, entre l'animalier, où ben, le but, c'est quand même de ne pas déranger l'animal, Qu'est-ce que sont, comment sont tes pratiques Qu'est-ce que sont tes approches
1: euh, forcément vu que j'ai fait de la philosophie. En plus j'ai choisi un master d'éthique quand même. Donc autant vous dire que je suis super sensible à ça. Mais même avant ça, euh, enfin euh, bah, je trouve que l'éthique elle, elle, est, elle est beaucoup plus présente euh, avec euh, les animaux parce qu'il y a vraiment un impact direct euh, sur, euh, sur l'animal. Enfin, après ça dépend vraiment des espèces, euh, ça dépend des espèces, ça dépend de la période, ça dépend des pratiques utilisées. Euh, forcément, je suis contre, euh, je suis contre toutes les mauvaises pratiques, euh, style appâtage, euh, le, le fait de, de faire de la repasse pour, pour les oiseaux, notamment les chouettes. Euh, le fait de euh, bah d'aller d'aller prendre des animaux en photo euh, en mode gros bourrin euh, je veux ma photo avant tout euh, sans sans vraiment respecter l'animal donc euh, ça ça pas partie du tout de ma vision euh, moi vraiment je je garde je vois ce côté magique euh, de 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 se sentir complètement effacé euh, effacé euh, du monde de l'animal vraiment se faire euh, complètement accepter euh, et se fondre dans le décor et ensuite, en ce qui concerne le paysage, euh, l'éthique c'est un peu plus euh, délicat, parce que c'est peut-être moins visible. Mais, euh, mais je sais que par exemple, dans certains endroits, euh, le fait que, que certains soient connus, il euh, y a de plus en plus de pollution. Enfin, la pollution euh, les gens euh, jettent des déchets ou font pas attention, ou font des feux n'importe comment, etc. Il euh, y a la pollution, ensuite je dirais... Euh, visuel peut-être avec les cairnes etc ça c'est c'est un gros fléau parfois dans certains endroits enfin peut-être qu'il y a plus de gens euh, qui viennent mettre des kernes. Euh le pire c'est qu'il y en a qui trouvent ça esthétique pour faire des photos et je comprends pas trop parce que ça a plus rien à voir avec la nature et ensuite euh, j'ai vu un truc et et ça je pense que bah ça correspond pas non plus vraiment à ma vision euh, maintenant euh, ils vendent des cartes de spots photographiques et, euh, et je sais que, par exemple, en Islande, c'est vraiment un gros problème parce qu'il euh, y a certains endroits euh, qui finissent par euh, devenir détériorés euh, à force que les gens euh, foulent, foulent le sol et puis euh, aillent n'importe où, sortent des chemins, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment un, un
2: gros problème.
0: En Islande, il euh, n'y mm -hmm. avait pas un clip de Justin Bieber et, et du coup, ils avaient fermé la...
2: Ah, J'ai le un euh, canyon... Euh il a fait un clip et du coup tout le monde allait dans le canyon du coup maintenant ils ont quand même vachement balisé il y a un chemin avec des petits des petits cordons et tout ça <rire> et il y a pas mal d'endroits comme ça où bah, du coup ils ont mis soit des passerelles ou des trucs comme ça parce que c'est piétiné il n'y a plus que de la boue et tu piétines des fois des, des mousses qui ont mis des centaines d'années à pousser parce que c'est des climats compliqués et du coup, comme ça a été vu sur Insta ou, euh, ou dans un clip ou autre, euh, tout le monde y va faire sa photo, mais au même endroit. Et tout est piétiné et tout ça.
1: C'est ça. Il
2: y a... Et c'est ouais, ramener euh, l'image et il n'y a plus de. Pas de côté exploration, mm. pas de côté découverte, de quête.
1: Voilà. Ouais, c'est vraiment quand on sert de l'image comme un moyen pour soit gagner de l'argent, soit satisfaire son ego, je pense. Et finalement, on finit par oublier de, de prendre de la photo pour elle-même, pour montrer le beau, pour, pour des fins personnelles. Et, et c'est un peu dommage, je pense.
2: Oui, c'est... C'est parce que les autres l'ont, euh, donc euh, moi il faut que je l'ai aussi, quoi. Ouais,
1: alors ça je comprends pas trop parce que si on est, c est, c est enfin, les artistes ils veulent souvent être originaux en fait, donc euh, c'est un peu bizarre.
2: C'est peut-être peut pas que des artistes.
1: <rire> Mais qui... <c> vrai. <rire> qui font
2: ça.
1: Effectivement. Ouais, c'est vrai que les a... réseaux sociaux euh, ils sont pour beaucoup chance
0: Il y a une ville donc Wanaka, donc euh, là où il y a l'arbre de Wanaka et la photo très connue dans l'eau. Donc, sur la ville, il y a une carte donc là, à l'office de tourisme où il y a une vingtaine de points. où C'est le logo Instagram. Donc, c'est pour faire les, les photos qui sont les plus connues. Donc, il y a um, Roy's Peak qui est une photo très connue. En fait, c'est en haut. Um, en haut, il y a les lacs en dessous. Et, tu, et il y a souvent une personne qui est devant et je, euh, qui est prise en photo et euh, ça c'est la photo la plus prise en Nouvelle-Zélande et du coup ils le remettent pour bien montrer que c'est là en plus il en plus, y a un petit souci c'est que la balade c'est 8 km et 1200 m de dénivelé donc c'est quand même pas anodin et il les... y a quand même beaucoup de touristes qui y vont et euh, du coup je l'ai fait mais euh, moi j'y suis allé plus pour la performance physique que pour la photo en tant que telle et euh, j'ai croisé des gens, mais ils n'étaient pas, pas assez euh, prêts pour faire la balade, quoi. Ils étaient à, à mi-chemin et ils me ça fait « c'est bientôt fini », genre au bout de vie, <rire> Ça fait « non, pas du tout
2: <rire>
0: ». Et euh, ouais, mais après, du coup, tu as les cartes aussi de partout, de, des différentes photos. Des fois, j'ai halluciné un petit peu. Et du coup, là, comme les frontières sont fermées... Euh, il y a quand même. Je suis retourné à des endroits où je suis allé l'année dernière. C'est des endroits pas trop connus, mais quand il y a les frontières ouvertes, il y a quand même du monde qui passe. Là, c'est impressionnant. Donc, ça fait un an que les frontières sont fermées. Et il y a toute la végétation qui a repris son, son cours. Et euh, il y avait normalement. J'ai une photo de l'année dernière avec. Euh, on voit le chemin en complètement boueux. Et là, c'est de l'herbe. Ça fait. Wow. Ah
1: ouais, c'est incroyable.
0: C'est. Euh, voilà.
1: Donc, du coup, tu pourrais faire, faire une série, en fait, sur le, le avant-après.
0: <rire> C'est ça.
1: <rire> les dégâts de la photo Instagram.
2: Mais, ouais. Ouais. Euh, des... Mais des endroits comme ça, ouais, en Islande, euh, aussi justement tout autour de ce canyon, là, où, où euh, ils ont carrément fermé à un moment des accès pour laisser... les la végétation repoussée, et puis qu'ils ont vraiment canalisé le truc pour qu'il y ait un chemin à un endroit. et euh, Quand tu parles des Royce Peak, ça me fait penser à un endroit en, en Norvège, la langue de troll. Qui est euh, en fait, il y a une falaise, alors je ne sais pas si c'est un fjord au fond ou un lac, avec une espèce de langue de pierre qui avance. Et en fait, tu vois les photos prises de plus loin, où tu as la queue, tu as tout le monde qui attend pour faire la queue et t'as quelqu'un qui va au bout s'asseoir et t'as une autre queue en haut qui est sur le point de vue d'où tu prends euh, les trucs quoi donc t'es une qui sont partout quoi. il y en a qui fait la queue en bas pour se faire reprendre en photo et l'autre au-dessus alors que c'est une rando de 22 km aller-retour et je sais plus combien de, de mètres de dénivelé mais plus de 1000
0: j'ai envoyé un, un lien là sur euh, Zed Caster
1: euh, c'est hallucinant quand même
0: voilà, donc là on voit toute la foule de touristes, et, oh là là euh, est ce que tu viens de dire, qui attendent là, pour prendre la photo, voilà.
2: En Norvège, c'est troll tout le ouais. et tu fais une recherche d'image, c'est toujours le même, toujours le même. Coup, Au secours. Coup,
0: moi j'avais fait Roy Peak donc j'étais parti à 4h du matin pour le lever du soleil, donc je me dis, bon, c'est quand même connu, et il doit y avoir 2-3 personnes on était 17 en haut au lever du soleil ça fait ok c'est la première fois que tu fais une balade et qu'au lever du soleil il y a autant de personnes et en plus le lever du soleil était pourri mais ça c'est une bouteille ouais.
2: oui, si j'ai une question du coup c'est le même la question Élodie, euh, on a une question très très importante dans ce podcast. Vu le nom, est-ce que tu as une petite idée euh... Indice, ça s'appelle photo crêpe.
1: <rire> je sais pas. J'ai peur de dire une bêtise.
2: <rire> crêpe, euh, c'est très très précis et très important. C'est ce qui conditionne tout le podcast savoir si on va le publier ou pas. Attention à la réponse. Quelle est ta crêpe préférée
1: Ah ouais, donc ou... c'est vraiment une question très précise et pas du tout en sujet.
2: Très ouais, techniquement, parce que c'est le fruit de C'est quelque chose de très fort, on moi <rire> et moi. Et du coup, c'est l'identité du podcast, voilà, on finit par là. Donc, la crêpe préférée, la recette de crêpe ou l'astuce de crêpe. Ou... Et
1: après, vous allez refaire ma crêpe préférée Oh, parce, que, quoi, ça,
2: ça de, de voilà, parce que attention, ça Parce que c'est une sacrée
1: crêpe que je fais. Alors, <rire> donc,
2: Attends, je oui, notez,
1: parce que là, c'est. Donc, je prends une crêpe. Ensuite, je prends un pot de pâte à tartiner sans huile de palme, très important. Chocolat noisette et bio, en plus, parce que voilà. Ensuite, donc, il faut prendre. Euh, sont, je crois qu'il y a ma caméra qui est coupée. Vous voulez que je la refasse du coup
0: Non, c'est pas grave. Bon, j'espère. Euh... <rire> Mais
1: <rire> bon, du coup, je prends ma crêpe. Du coup, je prends ma crêpe. Je prends la peut-être sortiée, sans une de pâte au chocolat dosé <rire> <rire> bio. Ensuite.
2: Ça va pas être très audible, euh, 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 je pense
1: qu'il faut. Faudrait... <rire> ah si, je prends mon couteau Et là, c'est le moment très important, c'est que je trace une ligne en fait sur la crêpe, parce que ça sert à un détail, toute la crêpe on perd du temps. <rire> Donc il faut faire une petite ligne au milieu, voilà. Et ensuite je viens disposer des bananes, bio toujours, hein, bien sûr. Euh, et ensuite, je prends de la chantilly maison... <rire> Je mets par dessus les bananes et j'essaye d'enrouler le truc comme je peux. Et voilà. Elle n'est pas trop bien cette bah,
0: C'est un peu...
2: C'est technique, mais c'est pas, ouais, pas
0: ouais, À part le, le trait, euh, je fais un peu près pareil. Je pourrais même <rire> le... ajouter... Il y a les petites amandes grillées qui rajoutent du croustillant. Ouais, J'allais
2: dire, ça manque d'amandes. Et
0: euh, si vraiment, euh, pour compléter le tout, il faudrait peut-être une boule de vanille... Euh... Pour être un peu plus light, tu vois, pour uh, chaud-froid, c'est pas mal aussi.
1: Ah ouais, plus light, ouais, ah ouais c'est vrai que c'est light, ouais. ouais sinon, euh, pour rajouter... Est le...
2: Est-ce que tu mets les coquilles
1: <rire> Ah non, non, je, je fais super attention euh, à ça, parce que euh, j'en ai un qui râle derrière. C est... C est... C est... <rire> Émile déteste les coquilles euh, dans la pâte, donc j'ai pas
0: le droit. Je crois oh, pas avoir <rire> croustillant... <rire>
1: Du calcium. Ça. Bon, bah,
0: du coup, c'était la dernière question euh, de, de ce podcast. Donc, merci beaucoup euh, d'être venu sur euh, Photo eh Crêpe. Bah,
1: avec plaisir. Merci d'avoir terminé sur cette merveilleuse question euh, très enrichissante euh, pour toutes euh, les personnes qui vont écouter ce podcast, je pense. <rire>
2: C'était pour équilibrer un peu avec le côté philosophique. On <rire> ne voulait pas que ça, ça aille trop non plus. Nickel. <rire> oh bah, franchement, ouais. en tout cas, merci, merci
1: beaucoup de m'avoir invité. C'est trop sympa. Et puis, j'ai passé un super moment en plus. <rire> Donc, trop cool. <rire>